0: No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um estilo, dentre outros, da special tipo. A gente vai falar de Red IPA. Red IPA, o que, que tem a ver? Da onde surgiu... É realmente de uma Red eu, Em todos os meus cursos eu sempre falava que a base dela era uma Red Ale. E eu acho que é sim, tá? Mas o BJCP fala assim, a base dela vem de uma Amber Por Porque Red Ale, no, nos Estados Unidos não tem tanta importância. E eles falam em Amber Ale porque a Amber Ale, ela tem um corpo médio-baixo. É o corpo que essa red-ipa tem que ter. Já as red-eyes aceitam um corpo médio-baixo, um corpo médio, ou um corpo médio-alto. Médio-alto, no caso da red-ipa, não é aceito. Numa red-ipa, é um corpo médio-baixo a médio. E isso tá um pouco mais para a América Amberale do que para a red-eye. A red-eye é um pouco mais encorpada. Então, a base dela é uma Amber Ale, mas se lê Red, né, o nome não é Amber Ipa, é Red Ipa. É, então, por isso que eu sempre fazia a analogia com a Red Ale. A Red Ale originou a Red Ipa. Também pode ter sido, porque Red, Red Ale e Amber Ale, elas têm uma intersecção ali muito grande. Muito grande, que é o que eu falei. É, a ambereio está praticamente quase dentro da red ale. Ambereio tem um corpo médio-baixo. A red ale pode ser até médio-alto. Tá? O médio-alto não entra na red ipa. Tá? Entenderam isso? Red ipa, corpo médio-baixo a médio. Por isso se faz a referência a uma América Ambereio. Luplo 100% americanos, ponto final. Graduação alcoólica por volta de 6,5%. BJCP aceita de 5,5% a 7,5% de graduação alcoólica. E aí, na média, fica aí entre os seus 6,5% até. 6% alguma coisinha, até 7%. A maioria dos exemplares. Como fazer o malte dessa cerveja? Como eu falei que o corpo tem que ser baixo, você não vai abusar dos maltes especiais, tá? No malte caramelo, tá? Não vai usar em excesso. Se vocês quiserem depois dar uma olhada no vídeo da Red Ale, tem muito a ver aqui com, a... com... vocês entenderem como que funciona a carga de malte. Mas vamos lá. Capitulando um pouco. Esse malte, ele... ele tem que ter uma certa complexidade. É indispensável eu usar malte caramelizado um pouco escuro, acima de 100 EBC de cor. Tá? 100 EBC de cor é o equivalente a um Karamonic 1, 120, o Karamonic 2, 150, ao Caramonique 3, ou equivalentes a Quest também tem um cristal 150 a Viking também tem eh, esse caramelo 150 caramelo 100 tá então todos esses maltes são maltes caramelo não usa malte belga aqui tá não usa Special B por mais que o cara Gold da Quest seja equivalente ao Caramonique em termos de cor vocês não vão usar porque são maltes com sabor diferente. caramunique sim. Malte cristal, sim. Malte caramelo, sim. Malte belga, não. E tenta também não usar os maltes ingleses que são muito frutados, tá? Tenta ficar nesses maltes alemães. Viking, que é polonesa. O malte inglês não seria, não seria errado, tá? Mas... Ele é, ele é muito mais frutado. Que malte usar? Eu sempre falo caramonique, vocês devem estar cansados de ouvir Monique, mas é que ele é um malte para esse tipo de cerveja, que depende de uma certa complexidade de caramelo, ele é um malte essencial. Eu não posso deixar de usar um malte com essas características de sabor e aroma. E aí, quais são essas características? Vão ser é, essa complexidade de caramelo toda que essa cerveja precisa ter. Caramonique 2 faz a festa? Faz. Quanto por cento? Por volta de 5 a 7, 8%. Tá legal. Eu não vou chegar em 10, 12%, até 15% de caramonique que às vezes você usa numa Irish, numa Irish Red Ale, por exemplo, né? Não preciso fazer um corpo tão alto assim. Eu vou usar uma quantidade de caramonique mais baixa. Só que aí eu não chego na cor. Aí lembra daquelas técnicas que eu sempre falo em alguns estilos, no vídeo da Red Ale tem, que é usar um alt torrado para aumentar a cor sem trazer sabor de malte torrado. Qual a quantidade que eu vou usar? Depende do quanto que você quer de cor. De 0,4% a 0,6% no máximo 0,8% de malte torrado. Chegando no próximo a 1%, vai começar a trazer um pouco de sabor de malte torrado. E essa ela não aceita. Se tiver muito sabor de malte torrado aí, você está fazendo uma brown ipa e não uma red ipa, tá? Então, malte torrado numa uma quantidade pequena. Na hora que eu uso malte torrado, eu posso usar menos malte caramelo. Então, a cerveja fica mais leve, com menos corpo. Isso é uma técnica que vale muito para a gente fazer essa red ipa. Já na red ale, inglesa, é opcional. Quero deixar ela mais leve, uso o malte torrado e reduzo o malte caramelo. Quero ela com mais corpo, eu não uso o malte torrado e aumento a quantidade de caramonique para 12%. Não é só caramonique, pode ser um cararoma que é mais escuro. Special B que não. Tá? Não fica tão interessante no estilo desse. É o um malte de belga. Descaracteriza, o sabor é um pouco diferente. Tá, tente deixar os maltes belgas de lado para fazer cervejas inglesas, tá? E a origem é inglesa, tá? Apesar de ser inspirada no American Amber Ale, a origem é uma cerveja inglesa. Falamos de malte, então é só caramonique? Não, pode pegar um caramelo mais leve aí. Um cara red, que dá um sabor mais de biscoito ou uma melanoidina. Ou os dois. Melanoidina dá mais cremosidade, cara red dá mais sabor de caramelo. Tá? São sabores diferentes, né? Aí eu posso usar um pouco de Munique e aí fazer a base Pilsen ou Pale vai de você, se quer ela mais leve Pilsen, quer ela mais intensa. uma base Pale Munique de 10% a 20%. 20% eu acho muito em uma cerveja dessa. Ficaria 10%, 15% de Munique. Se for usar cara red ou melanoidina, por volta de 7%, 8% também. Não muito mais do que isso, para não subir muito o corpo. Ficou claro? Então, corpo baixo, falei dos maltes percentuais. Com isso a gente consegue fazer um corpo mais baixo. Graduação alcoólica entre 6% e 7%, que é o que esse estilo pede. Amargor, pronunciado, né? Lembram da Black IPA? Bem parecido. A Red IPA aceita de 40 a 70 IBUs. É bastante, né? Quanto mais baixa a graduação alcoólica, mais baixo o amargor. Quanto mais alta a gradação alcoólica, mais alto esse amargor. Ele fica na média ali nos 55, 60 IBUs. Que lúpulos usar? Lúpulos americanos ou de Novo Mundo? Novo Mundo, aí lê é, Austrália e Nova Zelândia também. Pode ser lúpulo alemão como o melon, por exemplo, tá? Que é um lúpulo frutado, é um lúpulo feito para ter bastante aroma. É um lúpulo para ipas em geral. Depende, você tem alguns lúpulos também no México, né? New Mexicans, tem algumas variedades que me fugiu a cabeça aqui agora. Você tem algumas variedades na África do Sul, também tem um lúpulo próprio para fazer ipa. Mas você vai usar então essas variedades mais frutadas, que traz aquele abacaxi, manga, frutas tropicais de uma maneira geral, lima, pêssego outras. Use e abuse desses lúpulos. Eu acho que sempre é legal você pegar um lúpulo aí um pouco floral, né? Como um cascade, como um columbus, como um Centennial. Já vi uma Red IPA com SAS. Não é comum, porque é um lúpulo de lager, é um lúpulo que tem um perfil sensorial muito específico. Geralmente não se usa, mas eu acho que esse tipo de lúpulo, ele faz um link com o um malte caramelizado. Se você colocar tipo, uma, uma red ipa apenas com citra, que é um lúpulo muito frutado, tenho a impressão que não casa o maltado com o lúpulo. Não tem uma interação grande de sabor entre eles, né? acaba não tendo uma harmonia. Grande de sabor entre eles. Eu acho que tem que ter um lúpulo com essa característica um pouco mais floral. Cascade é muito bom. Centennial é bem interessante. Columbus também. São todos lúpulos. Os melhores lúpulos do que o Saaz. Eu dei o um exemplo do Saas. Mas o Saaz também funcionou nessa cerveja que eu tomei. Funcionou. Pode ser que um Fuggles funcione... É difícil dizer, tem que testar. Pode ser que não funcione. Adoro para uma cerveja dessa. Cinco, por exemplo. Um cinco e citra, cinco citra e cascade. Pode colocar um pouquinho de Columbus para amargor. Fica muito bacana. Amarilo resinoso também combina muito com esse maltado, assim como o resinoso do Galaxy. Adições de lúpulo, começo da fervura, se não quiser colocar 60 minutos, coloca no first word, tá? No mosto primário. Final de fervura, as adições dos últimos 15 minutos tem que ter de 1 a 2 gramas por litro. Dry hop, por uma cerveja maltada dessa, tem que ter de 3 a 5 gramas por litro de dry hop. Fermentação. Fermentação de IPA, levedura neutra. Tá todo mundo bem cansado de saber, né? Pode um S04, que é uma levedura inglesa frutada? Pode. Qualquer levedura inglesa frutada pode. Não só inglesa frutada, mas inglesa neutra, como um Ram por exemplo. Também vai. Fermentação de IPA, né? Então começa devagar, depois vai subindo para fazer o dry hop. É melhor fazer o dry hop a quente do que cair e fazer o dry hop a frio depois. Água para uma cerveja dessa. O target, falando dos targets dessa, dessa água. Cálcio pode ser entre 100 e 120 ppm. O magnésio de 20 a 30, quantidades mais altas de sais. Ela é uma cerveja predominantemente amarga, mais amarga do que maltada. Se a sensação de dulçor de corpo dela tiver maior do que o amargor, isso é um grande erro, tá? Ela é predominantemente amarga, lupulada. Amargor, sabor e aroma de lúpulo. Então eu vou puxar o cloreto de 100... O cento... uh, cloreto uns 80 a 100. Fato de 120 a 150. Fiquem aí à vontade. Para uma cerveja dessa, você vai precisar de uma quantidade de bicarbonato aí, 50 a 80 ppm. Comparativamente, né, que estilo que eu acho que é parecido. América IPA? Não, porque América IPA não tem esse malte todo. Uma American Amber Ale, não, American Amber Ale tem uma lupulagem muito mais baixa. O malt de uma Red Ipa é parecido com o malte de uma American Amber, mas a lupulagem é bem distinta. Uma Brown Ipa talvez se assemelhe um pouco se o cervejeiro errou um pouco na mão. Uma Red Ipa com bastante malte torrado vai parecer quase uma Brown Ipa. Então é um estilo que não tem muita, muito comparativo, né? não tem muito como se confundir com outros estilos.